0: Vida consagrada con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves, son las 5 de la tarde, es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como siempre, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor de esta localidad. Me encomiendo al comienzo del programa, como lo estoy haciendo durante estas últimas semanas, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Y lo digo con sinceridad, para mí es un gozo poder ser custodio de las reliquias del Beato Domingo. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid y aquí a Maro Villanueva. Gracias a vuestro servicio podemos emitir hoy también. Hoy 19 de septiembre de 2019. Fíjense, qué curioso, 19 del 9 del 19. Verdaderamente una curiosa coincidencia, ¿verdad? Así que vivámoslo con alegría. Estos algunos seguramente. Esta, esta circunstancia tan capicua les resultará eh, Sacarán de todo tipo de, de comentarios sobre el día de hoy Pero para nosotros es un día especial Porque el Señor puede hablar y habla en cada día y en cada momento Es un día especial porque es un día del Señor Y hoy para mí es un día especial porque puedo encontrarme con ustedes Por medio de la radio Amiga de la Virgen María Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos, como siempre, dando voz a los pastores de la Iglesia. Hoy, don el obispo emérito de Getafe, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, que también es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección de la editorial. Don Joaquín nos presentará la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo actual. Ya saben que los obispos este año tienen como que hacer, o como motivo principal de su, de su intervención en el programa, presentar la Gaudete et Exultate. Además, hoy sabremos algo más de la vida de nuestro colaborador, que tengo aquí junto a mí. Amaro Villanueva, sí, el que nos presenta semana tras semana música para evangelizar, pues hoy lo conoceremos más en profundidad, sabremos de quién se trata, no solamente es una voz, sino que es una persona con historia y hoy nos la contará. Finalmente el Padre David nos presentará el Evangelio del Domingo, ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada, Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Así pues, don Joaquín, sin más dilación, adelante.
2: Muy queridos hermanos y hermanas de la Vida Consagrada, en la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete de Sufrate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, después de invitarnos en el capítulo primero a descubrir cada uno la llamada personal que el Señor nos hace a la santidad, haciendo un discernimiento del propio camino que Dios quiere para nosotros, sacando a la luz lo mejor de nosotros mismos, en el capítulo segundo nos va a advertir sobre dos sutiles enemigos de la santidad que pueden desviarnos del verdadero camino que nos lleva a Dios. Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, el gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías que siguen teniendo una alarmante actualidad. Son dos falsas propuestas de santidad que pueden hacer mucho daño a cristianos de buena voluntad, pero mal orientados. Y ya sabemos lo que dice el Evangelio, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se van al abismo. En primer lugar, el gnosticismo actual. Este falso camino de santidad consiste en plantearse un modo de santidad sin Dios, sin carne. Sería enfocar la santidad a base de saber muchas cosas de Dios, de leer muchos libros, de interesarse por todo lo que conciene a la religión, pero quedándose solamente en elucubraciones teóricas y en la pura sin un trato personal y verdadero con Dios. Es típico de los gnósticos juzgar a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad, la supuesta profundidad, de determinadas doctrinas. Conciben una mente sin encarnación, y capaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros, encosetada en una enciclopedia de abstracciones. Prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia y una Iglesia sin pueblo. El otro enemigo de la santidad es el pelagianismo actual. Se trata de un enfoque de la santidad basado en el puro voluntarismo, en un creer que el hombre, con el puro esfuerzo de la voluntad, puede llegar a las cuotas más altas de la santidad. Este planteamiento se olvida que en este terreno de la santidad todo depende no del querer mucho, del correr mucho, sino de la misericordia de Dios. Se olvidan de que Él nos amó primero, en esto consiste el amor, nos dio a San Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero. La mentalidad pelagiana, aunque habla de la gracia de Dios en el fondo, solo confía en sus propias fuerzas y se sienten superiores a los demás, como el fariseo de la parábola, para cumplir muchas normas, pero son personas a las que le falta el reconocimiento humilde, de sus límites, el reconocimiento dolorido y llorante de sus propias limitaciones, y por eso se cierran a la acción de la gracia en ellos. Pidamos al Señor que nos libere de estos sutiles enemigos de la santidad y nos dé la sabiduría evangélica de los sencillos y humildes de corazón para saber ir a lo fundamental y dejándonos de lucruaciones teóricas y de voluntarismos estériles sepamos vivir la fe en la vida real con toda nuestra confianza puesta en la misericordia de Dios y sabiendo que Él hará posible lo que nosotros con nuestras solas fuerzas somos incapaces de alcanzar.
1: Muchas gracias, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, con esos apellidos es que hay que decirlos, a mí es que me hace una ilusión decir el apellido, nombre y apellidos de, del obispo que me trajo a este programa, por medio de él, por eso le tengo yo un especial afecto, era obispo de Getafe en aquel momento y me pidió que pudiera colaborar en este programa. Empecé dando las noticias, ¿se acuerdan? Hace ya muchos años, hace unos cuantos años, más que muchos, unos cuantos, y ahora ya estamos llevando el programa. ¡Qué cosas! Buenas tardes, Amaro. ¿Qué tal estamos?
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Hace unas semanas, antes del de,
1: de mes de agosto, ...que para nosotros también era una especie de parón en el programa... ...porque tuvimos que recuperar algunos algunas, eh, materiales que teníamos ya... ...algunas secciones que ya teníamos... Eh, ...Amaro Villanueva, este laico, colaborador de Radio María... ...nos ha venido ofreciendo esa sección música para evangelizar. Y en aquel momento, cuando empezó, el día que empezó... ...yo dije, ya lo conoceremos... Pero se pasaban las semanas y él se agazapaba para que no lo conociéramos. Ciertamente no es religioso, él es un laico, padre de familia, pero yo creo que lo tenemos que conocer, ¿verdad? Este programa, si tiene algo, es que es... Muy familiar, aquí los que hablamos, los que estamos, los oyentes, casi casi, ¿verdad?, algunos de los oyentes más, pero eh, esto, somos como de la familia, es una de las cosas que,
3: una de las magias que tiene la radio. ¿No le parece a usted, Amaro, no te parece a ti, Amaro? Pues sí, efectivamente, estamos en un programa familiar, porque también somos familia, somos iglesia... Y en este programa, bueno, lo que he intentado yo hasta ahora era transmitir a través de la sección de música para evangelizar ese lenguaje de la música que nos puede servir para acariciar los corazones de las personas que escuchan esas canciones, esas canciones con esos mensajes, con esas vivencias, esos testimonios de los cantantes cristianos que tenemos actualmente. El poder ver también que hay muchísima música católica, ...hay mucha música católica... ...que nos puede servir en un momento determinado... ...para llegar a otras personas. Qué bueno... ...además, Amaro... ...hay mucha música católica, ¿verdad?... ...porque
1: parece que nosotros conocemos... ...que hay unas cuantas canciones... ...hay unas cuantas... Mmm, ...músicos, ¿verdad?... ...en España, en, el, en este entorno... ...quizá los músicos católicos... ...tampoco se escuchan mucho... ...en los medios de comunicación en los más media, pero hay mucha música católica. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención viendo todo el arsenal de canciones que tiene Amaro Villanueva. Madre mía, si esto fuera como las antiguas bibliotecas, necesitaba toda mi parroquia del Redentor para meter canciones. Gracias a Dios ahora no ocupan espacio físico.
3: Pues sí, efectivamente, no solamente hay una gran variedad de músicas, de letras, de cantantes... ...como la cantante que vamos a presentar hoy... ...que posteriormente en la sección música para evangelizar... ...lo explicaremos... ...sino que además se tocan los diferentes géneros de música... ...no solamente música a la que estamos acostumbrados habitualmente... ...sino todo tipo de géneros... ...tenemos rap, tenemos hip hop, tenemos rock... ...tenemos todo tipo, todo tipo de géneros... ...y además cantantes que son muy buenos cantantes que son muy buenos músicos y que hacen una música muy buena. Muy bien, Amaro. Eh, ¿Por qué crees tú que es importante
1: evangelizar con la música? Más bien, voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué crees tú que la música puede servir como medio de evangelización? ¿Qué es lo que tiene la música de propio para esto?
3: Bien, la música es el lenguaje universal. Es un lenguaje que no necesitamos comunicarlo directamente o traducirlo, vamos a decirlo así. Puede llegar directamente a nuestro corazón. Así como en el mundo tenemos aproximadamente 6.000 tipos de idiomas diferentes, eh, la música es un idioma único, es el idioma que nos puede conectar con otras personas. Y si a esa música le añadimos el mensaje más importante que existe en el mundo que es el mensaje que nos ha dado dios para que, que nos ha confiado eh, dios eh, dentro de la iglesia para transmitirlo a los demás y si a eso le sumamos que la música entra rápidamente en nuestro corazón pues yo creo que es una oportunidad para utilizarlo
1: claro que sí eh, amaro qué tipos de música podríamos utilizar hoy para evangelizar
3: ¿Por qué crees tú que existen tantos tipos de música distintas? Bien, dentro de los géneros de música, de los tipos de música que tenemos actualmente, podemos, eh, bueno, fa fácilmente se puede llegar con las músicas actuales, eh, con reggaetón incluso, con el rap. Eh, tenemos un sacerdote católico que también hace un rap muy bueno. ...que ya lo, llegará el momento en que lo presentemos... ...grupos como Lavo del Desierto... ...que tienen muy buena música incluso en directo... ...no solamente en una grabación... ...y todos, todo este lenguaje digamos actual... Mmm, ...llega a algo más... ...llega a algo más a la juventud... ...estamos como muy saturados de palabra... ...o de palabrería diría yo... ...si vemos que a través de los diferentes lenguajes... ...como puede ser la pintura, el teatro, el arte... ...el arte que lo tenemos... De, ...de hace miles de años... ...por parte de escultores y de artistas católicos... ...por qué no ayudarnos también... ...de la música... ...para poder llegar en un momento determinado... ...a los jóvenes... ...a los no tan jóvenes... ...sería prescindir... ...de uno de los lenguajes más universales... ...que tenemos en este momento.
1: Muy bien Amaro...
3: ...y hablando un poco de ti... Eh, ...tú llegaste a este programa... ...al
1: programa de vida consagrada en el que estamos... Eh, ...porque nos conocimos en una retransmisión de la misa... ...que hubo desde esta parroquia del Redentor de Algorta... ...de la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta... allá el último fin de semana de junio... ...y ahí pues pudimos hablar de esto de Radio María... ...pero tú
3: ya llevabas siendo voluntario de Radio María... ...desde hace mucho tiempo. Pues sí, efectivamente, gracias a Dios... ...conocí a Radio María en el año 2002, en marzo de 2002... Y desde entonces he intentado servirla de la mejor manera que he podido en el ámbito que se me ha encomendado en cada momento, bien en promoción y difusión en su momento, en el área, en el área técnica colaborando cuando ha sido preciso, en transmisiones, en directo, etcétera, etcétera, y en este momento pues eh, ayudando humildemente en este programa. ¿Y por qué
1: elegiste este voluntariado en Radio María, porque hay muchos voluntariados en la Iglesia, eh, muy dignos todos y muy necesarios, pues desde dar catequesis a Caritas a otros voluntariados que existen, pero ¿tú por qué elegiste este de Radio María?
3: Bueno, yo veía que la radio era una necesidad... Eh, en aquel momento para llegar a muchísimas personas, a muchísimas personas que estaban cercanas, alejadas, medio, a la, medio cercanas, medio alejadas y casi casi sin esfuerzo mmm, podías hablar de Dios indirectamente mencionando Radio María, invitando a la gente a que escuchase Radio María y te llevabas muchísimas sorpresas cuando la gente te comentaba que a raíz de ir escuchando Radio Marías iba conectando más con Dios y su vida iba cambiando. Esos testimonios de muchas personas que he ido conociendo en este recorrido de 17 años de voluntariado son los que me animaban a seguir adelante, a, a llevar a Dios a los demás, porque yo actualmente en la sociedad veo que tenemos una necesidad in, inminente, impresionante de, del amor de Dios. Ya... Yeah. ...y en ese sentido, pues Radio María es un medio humilde...
1: ...por otra parte, porque ciertamente la radio siempre es humilde... ...la televisión es mucho más poderosa que la radio, ¿verdad?... mucho más ...con muchos más medios, en cambio... ...la radio siempre es algo muy humilde, es una voz que sale... Fíjense, ...a veces suelo pensar yo... ...no sé cuántos son los miles... ...pero sé que son miles de oyentes... ...que tenemos en este programa, no lo sé ahora exactamente... ...pero yo suelo pensar... Eh, fíjense ustedes, fíjense ustedes, estamos aquí en un rincón de la parroquia, en una sala, en una biblioteca de la parroquia, emitiendo, ahora mucho mejor, porque Amaro ha preparado un pequeño eh, estudio, eso es, perdón que no me salía la palabra, estudio para que pudieran, podamos emitir de una manera más adecuada el programa pero estamos aquí en medio en, en un lugar escondido y, y nos unimos a miles de personas verdad pero con la humildad que tiene la radio que no sabes quiénes te están viendo ni ni, ni, ni te ven ni te ven porque una de las cosas que a mí más me llama la atención es que cuando voy y, me, y conozco a los oyentes me suelen decir ...pero es usted tan grande... ...yo pensaba que era más pequeñito... ...o eh, yo pensaba que era ma mayor de lo que de lo que es usted... ...¿verdad?... ...pues esto suele pasar... Eh, ...Amaro, sé además que... ...ha colaborado contigo en programas... ...tu propio hijo,
3: ¿verdad?... ...sí, efectivamente... ...tuvimos la ocasión de hacer alguna grabación... ...en programas de Navidad... ...cuando tenía ya cinco años, cuatro años y bueno, pues eh, le sigue gustando la radio y, y yo creo que tiene también la oportunidad de poder colaborar humildemente en lo que en lo que podamos hacer. Qué bueno, Daniel se llama su hijo. Así que lo
1: saludamos desde aquí, ¿verdad? Que nos estará escuchando. Un saludo a ti, Daniel, porque con tu papá has ido a distintos lugares también a ayudar en la radio, porque ahora qué proyecto estás tienes entre mano además de este programa de radio.
3: Eh, bien, eh, estamos eh, con la sección de música para evangelizar y posteriormente ya presentaremos la, la cantante que vamos a presentar este esta semana. Sí, pero en lo técnico también estás ahí. En lo técnico ayudamos en, en todo lo que en todo lo que nos piden desde la dirección técnica de Madrid. Sí, efectivamente. Eso es, eso es. Así que muy bien, Amaro. Y hoy
1: nos vas a presentar una nueva, una nueva canción y una nueva intérprete, ¿verdad? Pero antes de empezar, antes de pasar a la, a la sección, él no quiere hablar mucho de sí, pero yo creo que tiene, que nos interesa, ¿verdad? Que nos interesa, un poco curiosos somos, ¿eh? y eso es importante. Además, muchos te quieren poner rostro. Un rostro radiofónico. En la radio el rostro es con la voz y con la historia, ¿verdad? ¿Tú crees que la radio, hablando así de los medios de comunicación, ¿tú crees que alguna vez la ra va, se va a poder prescindir de la radio como medio de comunicación? ¿O Está funcionando también, es una de las ideas que yo tengo, ¿eh? Que hasta en este momento en el que Internet ha entrado a saco, ¿verdad? Ha entrado con fuerza en el mundo de, la, de los me más media, de
3: los medios de comunicación. La radio está manteniéndose, ¿no es así? Sí, efectivamente, la radio se está manteniendo. Incluso la tendencia ya es hacia la radio digital, como ya ocurre. En otros países como Alemania, que tiene una cobertura ya completa para los 80 millones de habitantes, y en muchos otros países en donde ha desaparecido la radio analógica y la DAB+, Plus, es la que en este momento triunfa porque la cobertura también es mejor, con optimización técnica e incluso más barata. Pues bueno, bueno a eso estaremos esperando, ¿verdad? Enseguida vendrá también la radio digital a España, ¿no es así?, Esperemos que, que llegue, que bueno, en Madrid y Barcelona y los entornos ya está funcionando. Pues bueno,
1: ahora ya queda poco, queda poco y esperemos que, que Radio María también pueda estar en todo ese proceso, porque hay algunas dificultades para Radio María, ¿verdad? Hace falta muchos medios económicos, por eso en todos los días... ...que tenemos programas, vamos a hablar y hacemos la cuña... ...para recordarle a la gente, a recordarnos a todos... ...que tenemos que colaborar con Radio María... ...pero pero bueno, eh, a pesar de las dificultades... Mmm, ...yo creo que, que podremos ir a, a, que podemos salvar los muebles... ...y que estaremos cuando llegue la radio digital... ...¿qué opinas
3: tú? Efectivamente, estaremos ahí por supuesto... Si Dios así lo quiere, nosotros estaremos y, de hecho, la Iglesia siempre ha estado a la vanguardia de todos los temas técnicos, científicos, etc. Pues muy
1: bien, muy bien. Amaro,
3: y ya vamos a pasar a la sección, música para evangelizar. ¿Qué nos quieres decir antes de que pasemos a la, a la sección? Bien, pues hoy vamos a presentar a la canción y al final de la cantante Lily Goodman. Lily Goodman es una cantante dominicana de música cristiana y es considerada una de las mejores y más importantes voces en la música cristiana. El tipo de voz es de mezzo soprano. En su canción, que vamos a presentar hoy y al final, nos cuenta cómo ha visto el dolor acercarse, cómo le ha causado heridas, golpearle y hasta se llegó a preguntar dónde estabas tú, dónde estaba Dios. He hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación y hasta dudé por instantes de tu compasión y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Escuchamos la canción y al final, de Lily Goodman. Pues muchas gracias, Amaro. Vamos a escuchar la canción.
4: todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final se...
0: Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder
1: de lily woodman esta canción tan bonita que nos ha propuesto hoy amaro amaro villanueva nuestro nuestro colaborador que hoy conocemos un poquito más aunque aunque se resiste a contarnos su vida pero bueno en fin otro día nos lo contará pero bueno como su tarea fundamental aquí es presentarnos medios para evangelizar porque la evangelización es la razón de ser de la iglesia de la Iglesia universal, de toda la Iglesia. Hace poco leí yo un artículo que quiero yo compartir con todos ustedes en, esta, en este programa de Vida Consagrada, en el que estamos, que, es, que se titula así, Cuatro formas de medir si una parroquia da fruto evangelizador y preguntas concretas para medirlo. Esta habla de la experiencia de Marcel Lejeune, un impulsor del, de Catholic Missionary Disciples, una plataforma de evangelización con sede en Texas, que promueve una conversión pastoral en las parroquias para hacerlas más evangelizadoras. Conversión pastoral, ¿qué significa esto? Cambiar la pastoral, cambiar lo que normalmente ha funcionado en las parroquias, porque ahora a veces no funciona, según dónde sea y según en qué parroquias. Por eso dice que hay que reflexionar para saber, para medir el éxito, o fruto, podríamos decirlo mejor que en éxito, en el tema pastoral y de la parroquia y de evangelización, de una parroquia. Dice que es importante saber los asistentes a la parroquia, esto es muy importante, porque, bueno, pues lo fundamental de, de la parroquia es, como dice Lewis, Carl Lewis, Dice, la Iglesia no existe más que para acercar los hombres a Cristo, para hacer de ellos pequeños cristos. Si no están haciendo eso, todas las catedrales, los clérigos, misiones, sermones, incluso la Biblia misma, son simplemente una pérdida de tiempo. Madre mía. Es duro lo que nos dice este este Lewis, ¿verdad? Carl Lewis, el, el escritor eh, clásico inglés, bueno, pues Lejeune propone cuatro formas de evaluar ¿eh? cómo puede medir una parroquia si lo va cumpliendo y mejora en esa ruta de la nueva evangelización. Y lo primero es medir, dice, un primer, una primera forma es medir el output, lo que sale, más que el input, lo que entra. Más que medir cuánta gente viene a catequesis infantil o de padres o a misa, hay que medir cuánta gente en la parroquia sale a evangelizar o se presenta voluntaria para servir o se forma como discípulo de Jesucristo para ir y anunciar. ¿Y cómo se mide esto? En realidad, admite Lejeune, la única forma de medir el output es conocer a los demás y escuchar sus historias. No es muy eficiente, pero es necesario para tener un sistema que esté al corriente de lo que pasa en la parroquia. En segundo punto, entender qué estrategia lleva al objetivo. El objetivo lo marca Jesús, id y haced discípulos. Eso implica mover a, la, a que la gente se convierta, que la gente ame a Jesús y quiera seguirlo. En realidad, eso no es algo que controle ni el párroco, ni su equipo de evangelizadores o colaboradores. Pero sí hay estrategias que ayudan a evangelizar mejor. Si nuestro objetivo es hacer discípulos, necesitamos reorientar nuestros ministerios con un plan que nos ayude a eso. Teres, no detenernos en la conversión inicial, un problema de la pastoral católica es que a menudo en cuanto se recibe a un converso se le deja solo, se le dice que con ir a misa y confesarse de vez en cuando ya está incorporado en la iglesia la verdad es que solo con eso es muy difícil que un converso pase a ser un cristiano maduro y evangelizador, es decir un discípulo, la forma más sencilla de ayudar a alguien en esa etapa, es que un discípulo más maduro venga a acompañarle, discipularle y enseñarle. Explícale Jun, hay varias formas de hacer esto, pero el objetivo es multiplicar el número de discípulos maduros, es decir, la cantidad de cristianos maduros que puedan acompañar y formar a otros cristianos. Y en cuarto lugar... ...lo que no sirve y molesta hay que quitarlo... ...demasiado a menudo las parroquias están ocupadas en cosas... ...que las distraen de su misión... ...que no corresponden a una estrategia establecida... ...y que no ayudan a cumplir la visión... ...son cosas que se hacen porque siempre se ha hecho así... ...esa no es razón suficiente para gastar dinero, tiempo o espacio... ...podar requiere tanto liderazgo como cosechar... ...para conocer a tu pueblo hazle preguntas... Dice este autor que un párroco necesita conocer a sus feligreses y a sus colaboradores, catequistas, monitores, también un responsable de catequesis o de cáritas debería. Para saber si la gente mejora en su cercanía a Cristo y si la parroquia mejora en su objetivo de hacer discípulos, Lejeune mm, considera que hay preguntas bastante concretas que se deberían plantear. Por ejemplo, estas. ¿Cuánta gente reza cada día? Mm. ¿Cuánta gente reza cada día? Esto es importantísimo. ¿Cuánta gente ha hecho una decisión consciente de poner a Jesús en el centro de su vida? Lo más importante es Cristo. Esto, esto cuánta gente lo hace. ¿Cuánta gente activa e intencionalmente ha convertido su fe con otros fuera de la iglesia? Ha compartido, perdona, no ha convertido, sino ha compartido su fe con otros fuera de la iglesia. ¿Cuántos han explicado su testimonio de conversión en los últimos seis meses con alguien que no fuera ya un discípulo de Jesús? ¿Cuántos se consideran a sí mismos discípulos intencionales? ¿De qué forma, de qué otras formas podemos medir si crecemos en el objetivo de ir y hacer discípulos? Pues bueno, esto sí que nos hace pensar una cosa, mis queridos hermanos, y sobre todo los que somos párrocos, ¿verdad?, que tenemos ese ministerio, esa misión especial en la iglesia, pues lo tenemos que plantear eso es ¿cuántos podemos y debemos? ¿cuántos hemos estado en ese empeño? tenemos que revisar nuestras pastorales y nuestras parroquias, bueno ya les he dicho al comienzo, cuando nos habló Amaro Villanueva, nuestro colaborador, que Radio María es un evento evangelizador, que es verdaderamente una plataforma de evangelización que necesita de la ayuda de todos. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María.
5: En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares... ...desde Covadonga a Guadalupe... ...desde La Merced a las Angustias... ...desde Lanza a Nuestra Señora del Pino... ...ciertamente... ...como nos recordó San Juan Pablo II... ...España es... ...Tierra de María... ...sin embargo... ...son cada vez más las personas... ...que no conocen... ...quién es realmente la Virgen... ...ni tienen fe en su Hijo Jesucristo... ...por eso... Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que el mundo entero sea Tierra de María.
1: Y ahora, para concluir el programa, vamos a escuchar al Padre David sobre el Evangelio del Domingo. Una vez más, el Padre David nos presenta esto que es tan importante para todos nosotros. ¡Adelante, Padre David!
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 22 de septiembre, la Iglesia celebra el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el evangelio de ese día que está tomado de San Lucas y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, era rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, «¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando». El administrador se puso a decir para sí, «¿Qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, ¿cien barriles de aceite? Él dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, Cien fanegas de trigo. Le dice: Toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. Oyentes, las pasadas semanas, los pasados domingos, hemos visto que Jesús centraba su conversación, su predicación con los fariseos, con los escribas, con los letrados, es decir, con la gente piadosa de entonces. Hoy vemos que Jesús de nuevo vuelve a dirigir sus enseñanzas a los discípulos, es decir, a los creyentes de todos los tiempos, a nosotros y les va a hablar de un tema que nos toca bastante hoy, que es el tema de cómo usar el dinero y las riquezas con sabiduría y sin que nos den dolores de cabeza. ¿Y cómo lo hace? Pues como a él le gusta hacer, que es recurriendo una vez más a una parábola, una parábola que en el caso de hoy pues tiene que ver con la economía de Israel y las costumbres de la época. Se nos cuenta el caso en la parábola de un hombre... ...que era rico, un gran terrateniente ...una persona con muchas propiedades... ...con muchas tierras, a lo mejor incluso hasta granjas... ...el cual pues vivía en la ciudad... ...y en el lugar donde estaban las tierras... ...lo que tenía era a un gerente... ...a una persona pues que se encargaba... ...de vivir sobre el terreno... ...de hacer que la tierra produjese... ...de contratar jornaleros... ...de vender los frutos... ...de pasárselos luego al amo... E incluso, si alguien venía a pedir intereses, por ejemplo, a pedir trigo o a pedir aceite o vino, pues este hombre se encargaba de negociar, es decir, hacía el préstamo de esa materia prima, pero a cambio pedía unos intereses. ¿Pero qué sucede? Pues que le llega el chivatazo al amo, al que vivía en la ciudad, al terrateniente, pues de que el gerente que tiene sus manos rotas, es un derrochón, ...un deshonesto... ...esto hay que ponernos... ...en la situación para entender... ...en qué podía estar el fraude... ...o la derrocha de este gerente... ...en Israel... ...se dice que cuando uno... ...tenía un, ...una persona encargada de explotar las tierras... ...lo que estamos llamando aquí el gerente... ...pues no tenía un sueldo fijo... ...sino que lo que tenía que hacer era... ...con los bienes del amo... ...pues negociar... ...hacer préstamos a la gente... Y los intereses que cobraba, pues parte eran para él. ¿Qué sucedía? Pues que probablemente este hombre pues estaba cobrando como intereses a, a los que les prestaba más de lo que tenía que cobrarles y probablemente al dueño no le estaba diciendo todo lo que le había prestado, con lo cual pues estaba beneficiando, estaba, puedo decirlo de alguna manera, robando. Le llega el chivatazo al amo y el amo pues le dice que le presente los libros de cuentas porque le va a quitar de la administración, va a dejar de ser gerente. Y el gerente, que era una persona muy lista, era chico listo, pues empieza a pensar, se hace una reflexión hacia sí mismo y dice a partir de ahora voy a ver cómo me organizo yo la vida porque si ya no dispongo de las riquezas de mi amo, que era lo que a mí me ayudaba a poder negociar y a ganar intereses, pues me tengo que montar la vida de otra manera. Y se da cuenta de que pedir, pues es una vergüenza. Para alguien que ha nadado en dinero, ponerse a pedir, pues es un poco humillante. Y ponerse a acabar, pues mucho menos. Y pensando, 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 le viene la gran idea. ¿Y cuál es la gran idea? Pues aquellos a los que les ha hecho préstamos, les va a cobrar solamente lo que les ha prestado, pero no les va a cobrar los intereses. Es decir, el gerente se va a quedar sin cobrar la parte que le corresponde por haber hecho esos préstamos. De esa manera, este hombre hace sus cálculos y dice, cuando aquellos a los que les, a los que les he prestado cosas se den cuenta de que les perdono los intereses, van a decir, hay que ver qué gerente más majo tiene este amo, con lo cual, pues me los voy a ganar, me van a querer y aunque yo me quede en la calle pues van a decir todos ellos vente hoy a mi casa a comer y vente a mi casa a cenar porque te queremos, nos has perdonado tanto que te debemos mucho no te puedes quedar en la calle y vemos que la parábola finaliza con que el amo cuando se da cuenta de la forma en la que ha actuado el gerente pues le felicita por su gran sagacidad y por su habilidad y Jesús nos dice que seamos así con el dinero pero ojo no se refiere a que seamos personas que hacen chanchullos y que meten la mano en la caja. La cosa no va por ahí, sino que se refiere a tres cosas. La primera de ellas es a que no nos entre la fiebre por el dinero, que no nos obsesionemos, que el dinero a veces obsesiona. Lo segundo que nos pide es que nos demos cuenta que las riquezas que administramos pues no son nuestras, nosotros somos como el de la parábola, nosotros somos los administradores de, los, de las riquezas, de los bienes, de las cualidades, pero el gran dueño es el Señor, es Dios, con lo cual nosotros solo somos administradores de la riqueza y las riquezas son nuestras durante un tiempo, al final de nuestra vida nuestras riquezas no nos las vamos a llevar, no nos van a servir para nada. Y la tercera consecuencia que se puede sacar es que nos preocupemos de trabajar como el gerente, de trabajar en nuestro mundo no por el dinero, sino por el amor y por la amistad. Que no nos vivamos tanto obsesionados por acumular, por amasar dinero, porque eso no nos va a quedar nada. Lo único que nos vamos a llevar, como dice el Señor en el Evangelio, a las moradas eternas, es el amor que hayamos podido sembrar y hayamos podido compartir en nuestro mundo. Bien, amigos, hasta aquí nuestro comentario. Como este comentario lo hacemos en el contexto de Radio María, yo les invito a que tengan un momento a lo largo de esta tarde, de la noche, para mirar a María y para pedirle ser sabios como ella, que sigamos los consejos de su hijo y que nuestra mayor inversión sea en amor, en entrega y en perdón. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: No es fácil explicar el Evangelio, ¿verdad?, de este domingo, porque es un Evangelio un poco... Confuso nos parece a nosotros, pero mire, el Padre David lo ha explicado de una manera correcta, adecuada, nos ha hecho entender un poco el, el sentido profundo de este Evangelio de este domingo. Y sin más les digo que el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Esto dura todas las horas del día. Y así me despido también un jueves más. Eh, antes de marcharme... Y antes de despedirles, quería yo comentarles que lo importante en la vida es ser felices y ser fieles. Así que en eso tenemos que, que, que empeñarnos, ¿verdad?, en ser felices y fieles. El otro día hablaba yo, el fin de semana pasado, bueno, el sábado y el domingo, he estado en un santuario mariano... La patrona de Cantabria, la Virgen Bien Aparecida, porque el domingo se celebraba su fiesta, la fiesta de la Virgen de la Bien Aparecida, la Bien Aparecida, y allí es un santuario que llevamos nosotros los trinitarios, y, y bueno, pues miles de personas cántabras y de todo el entorno de las provincias de alrededor, Burgos y Vizcaya también, pues se acercaron ese día, esa ese día, esa jornada a saludar a la madre y a rendirle homenaje y devoción un homenaje de devoción ¿no? y una de las cosas que me llamaba la atención a mí era pues una cosa que me dijo una persona allí en, en la bien aparecida que me decía padre pues verdaderamente yo quiero que mis hijos quiero que mis hijos sigan este camino que yo he seguido y yo le decía, ah, pues sí, es verdad, es bueno y tal, dice sí, no solamente por ellos, que sobre todo sí, también por mí, porque quien tiene un hijo católico ya está salvado, <risa> me hizo gracia, ¿eh? quien tiene un hijo católico ya está salvado. Se salva el hijo, pero también se salva la, la madre. Eso me llamó la atención y dije, pues pues tiene usted razón, señora. Así pues eso, con esto me despido. Me hizo gracia, pero pero creo que es algo muy profundo lo que esta hermana nos quería decir. Así que se despide, me despido de todos ustedes. Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.